0: Bienvenida y bienvenido a una sesión en podcast del Dojo Senrin Sai Laiko y Shin Denshin. Un espacio para la reflexión de la vida desde la perspectiva budista. Con el maestro Frank Zúñiga y Kyushin.
1: La sustancia de la mente La sustancia de tu mente es distinta de la aniquilación y la eternidad. Su esencia no sutil, contaminada ni es pura, serena y completa está presente tanto en la gente corriente como en los sabios y funciona receptivamente sin convenciones. Los reinos de la experiencia y los estados del ser son solo manifestaciones de tu propia mente. ¿Acaso el reflejo de la luna en el agua? y las imágenes de un espejo tienen un origen o están sujetos a la extinción? Si en realidad conoces esto, estás plenamente equipado. La razón por la que los sabios han manifestado su presencia espiritual para servirnos de modelos y han presentado una amplia variedad de desconcertantes sentencias es simplemente para ilustrar la paz fundamental del conjunto de la realidad y ayudarnos a regresar a la raíz. Shikuo. La comprensión. Las preguntas son infinitas y las respuestas inagotables. Si se trata de curar una enfermedad, no es necesario tomarse todo el cargamento de medicamentos que un asno ha transportado. ¿Qué quieres decir con esto? Cuando los sabios de antaño transmitieron una palabra o media frase, lo hicieron porque no tenían otra elección. Si hablas mucho sobre distintos puntos de vista, es contrario a la esencia del camino. En realidad, la sutileza se encuentra más allá de las imágenes el principio unifica todos los métodos incluso presentando muchos acercamientos la luz sigue oculta en lo absoluto así que por lo visto el camino no depende de las palabras sino del despertar de la mente siendo siempre evidente nunca se ha interrumpido sin apalear la mente lleva tu propia luz a tu alrededor por un rato ilumina también por completo las actividades diarias en tal caso, ¿cómo podrá la oposición persistir? Por lo tanto, se dice que todo el universo no es más que una ilusión, a no ser que inmediatamente comprendas el vehículo de la verdad y recorras al mismo tiempo el sendero místico olvidándote del sujeto y del objeto, alcanzando así la básicamente mente originaria, trascendiendo los problemas mundanos y comprendiendo las huestes de demonios. Si entiendes todo esto realmente, hará que seas feliz durante toda la vida. Y si aún no lo comprendes, es porque no quieres. Willing pues vamos a comenzar. Primero voy a dar lectura a los dos textos el primero de ellos dice la sustancia de la mente aquí es algo que inclusive con un poco de pues vamos a llamarle de mala intención de mi parte les pregunto ¿la mente tiene sustancia? no que todo es insustancial hasta la mente sería insustancial entonces ¿por qué este maestro habla de la sustancia de la mente? porque efectivamente la sustancia de la mente al ser insustancial se hace común a todo y no es que sea eterna, sino que es común. Por eso dice, la sustancia de tu mente es distinta de la aniquilación y la eternidad. Es decir, está alejada de los dos extremos, del nihilismo y de la eternidad. Está alejada de conceptos. Y luego dice, su esencia no está contaminada, pero tampoco es pura. ¿De qué está hablando ahí? Que la esencia de la mente es la vacuidad. ¿Ven cómo hay la relación en esto? Pero los maestros, como dice Shih Tzu, que es este maestro, dice, se valen de estas cosas, se valen de esta argumentación para hacer que nuestra mente se centre nuevamente. Porque nosotros nos gusta andar peleando entre conceptos. Nos gusta ser los observadores del objeto y creamos allí la dualidad, efectivamente. Y luego dice, esta sustancia es serené completa. Está presente en la gente corriente, como en los sabios, ...y funciona receptivamente sin convenciones... ...los reinos de la experiencia y los estados del ser... ...son solo manifestaciones de tu propia mente... ...¿qué quiere decir? Que nosotros le asignamos a las cosas etiquetas y conceptos... ...nosotros le asignamos esto... ...pero inclusive esa idea que tenemos acerca de las cosas... ...se queda corta... ...vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo... ¿no? ...todos estamos parados ahorita o sentados en el planeta Tierra, que es el planeta Tierra. Seguramente nuestra mente vamos a empezar a decir, bueno, pues es el tercer planeta del Sistema Solar. Los que sepan un poco más de astronomía van a decir, pesa tantas millones de toneladas el planeta, gira alrededor de su propio eje en 24 horas y hace una vuelta al Sol en 12 meses, ¿no? Bueno, pero ¿esa es realmente la Tierra? Estamos describiendo ahí un proceso nada más. ¿eh? Estamos describiendo lo más burdo, como dirían los españoles, lo más grosero, lo gros, esto grueso. ¿Pero qué realmente es la Tierra? Si lo observamos, la Tierra y nosotros somos uno. Y ahí me voy a ir un poco más hacia el año 500 antes de la Era Común, que es la época del de Buda, de Pitágoras y del mismo Confucio. Esta época que le llaman también la era axial, la era del cambio, la era donde los grandes pensadores forjaron lo que ahora es la cultura moderna, ¿no? el cambio completamente de la mente. Y voy a hablar, ¿no? ahorita no del Buda, voy a hablar de Pitágoras. ¿eh? A Pitágoras lo recordamos todos por el teorema, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Es un triangulito, ¿no? El cuadrado de uno de los ángulos es igual al, a la suma del cuadrado de los otros dos, ¿no? ¿Pero qué significa eso? Significa que ese triángulo, como lo tenemos así, si le hacemos las otras tres líneas para hacer un cuadrado y sacamos su superficie, y luego del otro lado del triángulo hacemos lo mismo, y debajo del otro hacemos lo mismo, y luego sacamos sus superficies, pues efectivamente así es como entendemos el teorema de Pitágoras, que ni era de Pitágoras, fíjense. Era un teorema de los geómetras, de los sabios y se llamaban entre ellos sacerdotes geómetras de Egipto. Él fue a estudiar a Egipto y es uno de los conceptos que comunicó cuando regresó a Grecia. Pero eso es lo de menos, ese es lo más grueso que nos acordamos de Pitágoras. Él llegó con un concepto que se llamó los números. Dice que si no entendemos el número, no podemos entender nada. Pero no estaba hablando nuevamente de lo grueso, de uno más uno son dos y así. No, hablaba del concepto que hay detrás del número. Por, por un ejemplo, cuando yo les digo, ¿qué es el número uno? Ustedes van a pensar, bueno, pues es la unidad, es una cosa, es un libro, es una silla, es una cosa. No, están nuevamente pensando de una forma superficial acerca del concepto del número. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita somos muchos dentro de esta sesión. Todos somos diferentes, pero estamos en una sesión. Esto es un uno, la diversidad dentro del uno. Cuando van a la universidad, son muchas las personas, muchas las facultades, pero es una universidad. El uno es el concepto de la totalidad, del todo en uno. Por eso es que en el Zen se habla del uno en el todo y el todo en el uno. Esto es como la la concepción más alta de lo numérico, el número uno. Entonces, ¿qué es el dos? El dos tampoco es esto mismo replicado, ¿no? Es cuando adicionamos el concepto. Por eso es una adición uno más uno. Quiere decir que los dos son diferentes. Ahí es cuando surge la dualidad. Es cuando en nuestra mente empezamos a hacer comparaciones y hacemos dualidad. ¿Y entonces qué sucede? Que en vez de tener este concepto amplio, nos reduce, nos reduce. Eso decía Pitágoras, ¿eh? eso no lo decía el Buda. El Buda también hablaba de la dualidad, pero en otros términos. Hablaba en términos de que la dualidad, al igual que Pitágoras, nos divide de la percepción de la realidad tal y como es, del uno, de la mente unificada, del uno en el todo. Pero entonces, ¿qué son los demás números? Bueno, el 3, que sería? El 3 es una especie de equilibrio entre el 1 y el 2. Al surgir el 3, ah, por eso se hace un triángulo, entre estos surge un equilibrio que nos permite estar precisamente colocados en este punto de armonía. El 3 significa armonía. Por eso es que casi todas las enseñanzas de todos los sabios se hablan en términos del número 3. Ah, pero también surge el cuatro, ¿no? las cuatro nobles verdades. Surge ya un cuadrado que esto, desde el punto de vista pitagórico, es la tierra, es hacer contacto con la tierra, lo sólido. Y esto rearmoniza nuestro concepto en el yo, en el yo viendo esto. No el yo que es ego, ¿eh? sino el yo que está viviendo segundo a segundo, me asiento en la tierra y observo la naturaleza de las cosas y ya no me causa conflicto que entre el 1 y el 2 haya esta dualidad, sino lo observo. Y si ustedes ven la forma en que se identifica el número 5, ¿sí? y así nos podríamos seguir, nada más me voy a quedar en el 5. ¿eh? El número 5 es como las dos extremidades y una cabeza. Es el símbolo del hombre, el número 5. Los chinos también tienen un signito que parece como si fuera un hombre caminando con su cabecita y un sombrerito. Ese kanji significa hombre y tiene cinco palitos, ¿no? Está trazado con cinco líneas. Ahora, ¿todo esto por qué lo estoy mencionando? Porque a veces nos quedamos con lo grueso, con lo inmediato, con la interpretación más grosera de las cosas. Tenemos que ir un pasito más allá. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese paso hacia allá? No es hacia allá. Es hacia acá, me quedo con, a partir del uno, observo todo. Y entonces es cuando no tengo conflicto, cuando no surge en mí el conflicto hacia lo demás. Hay una enseñanza del Buda. La historia es la siguiente, dice, ¿por qué los seres viven en odio? Así se llama la historia. Dice, Saca el gobernador de los Devas, le preguntó al bienaventurado, ¿los seres desean vivir sin odio? sin hacer daño, sin hostilidad ni enemistad. Desean vivir en paz. Aún así viven en odio, haciendo daño unos a otros, en hostilidad y en enemistad. Mediante grilletes están atados, venerable Señor. ¿Para qué vivan de esta manera? Dice el bienaventurado dijo al gobernador de los Devas. Son los lazos de la envidia y la mezquindad que atan a los seres de manera tal que por más que deseen vivir sin odio, sin hacer daño, sin hostilidad y ni enemistad, que deseen vivir en paz, aún así viven en odio haciendo daño a unos a otros, en hostilidad y enemistad. Esto es lo que el bienaventurado le respondió al Saca. Deleitándose en esto, exclamó así: Saca. Así es, bienaventurado. Así es, oh sublime. Mediante la respuesta del bienaventurado, pude superar mi duda y liberarme de la incertidumbre. Entonces, saca, habiendo expresado su apreciación, hizo otra pregunta. Pero, venerable señor, ¿qué es lo que hace que surja la envidia y la mezquindad? ¿Cuál es el origen y cómo nacen y cómo surge La envidia y la mezquindad, gobernador de los Devas, surgen a partir del gusto y el disgusto. Este es su origen. Así es como nacen y cómo surgen. Cuando estos están presentes, aquellos surgen. Cuando estos no están presentes, aquello no surge. Pero, venerable Señor, le dijo Saca, ¿qué es lo que hace que surge el gusto y el disgusto? Esto surge, gobernador de los Devas, a partir del deseo. Pero, venerable Señor, ¿qué es lo que hace que surja el deseo? Este surge, gobernador de los Devas, a partir del pensamiento. Cuando la mente piensa acerca de algo, ...surge el deseo... ...cuando la mente no piensa en nada... ...no surge el deseo... ...pero Venerable Señor... ...¿qué es lo que hace que surge el pensamiento? El pensamiento... ...gobernador de los Devas... ...surge a partir de las percepciones... ...y las nociones elaboradas... ...cuando las percepciones y nociones elaboradas... ...están presentes... ...surge el pensamiento... ...cuando las percepciones y nociones elaboradas... ...están ausentes nos surge el pensamiento. Esto es del Sutta Sakapana. Es un texto también muy antiguo, pero vean ustedes cómo es la cadena, cómo explicaba el Buda todo esto. Va cada vez más hacia atrás y qué termina diciendo que es cuando tenemos tal mar de concepciones y de pensamientos relacionados a algo que hace que surge en nosotros el deseo a partir del contacto de nuestros órganos, de los sentidos con algo que lo vemos como deseable y esto a su vez lo calificamos como agradable o desagradable. Y si es agradable, lo que los demás tienen, surge en nosotros la mezquindad. Y por eso nos peleamos. Toda esta línea es lo que se le llama el pratikya samupada, la condicionalidad de los eventos, que el Buda explicaba constantemente con respecto a muchos de los procesos mentales. En el Zen lo que se hace es entender esta cadena a partir de llegar, a hacia la naturaleza búdica que es sustancial, que no tiene esta condicionalidad, esta dualidad.
0: Estás escuchando una sesión en podcast del Doyosen Rinzai Laiko y Shin, Den Shin
1: El segundo texto dice lo siguiente, habla ya de la comprensión, es aquí donde se habla de esto. En el primero hablábamos de la sustancia de la mente y aquí ya de la comprensión. Y por eso dice, las preguntas son infinitas y las respuestas inagotables. Si se trata de curar una enfermedad, no es necesario tomarse todo el cargamento de medicamentos que un asno ha transportado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los sabios de antaño transmitieron una palabra o media frase, lo hicieron solo porque no tenían otra elección. Si hablas mucho sobre distintos puntos de vista es contrario a la esencia del camino, es decir, estamos enturbiando. Entre más hablamos de, imagínense que todos dijéramos, alguien llegara a preguntarnos, ¿cuál es el camino hacia la iluminación? Y todos dijéramos, es acá, no es para acá, es para allá. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a enturbiar. ¿Qué pasa si únicamente nos quedamos callados y señalamos? Eso sería más eficiente. Y luego dice, en realidad la sutileza se encuentra más allá de las imágenes, el principio unifica todos los métodos, incluso presentando muchos acercamientos. La luz sigue oculta en lo absoluto. Aquí lo que dicen no es que todos los caminos vayan igual o nos vayan a conducir todos a lo mismo. No, es que los maestros han presentado diversas aproximaciones, pero que en el fondo todas tienen esta misma sustancia, que es la naturaleza búdica de nuestra mente. Es decir, lo que nos dicen es detente, ya detén esa mente de chango... Deténla... Domestica al chango... Y haz lo que te siga a ti... No tú sigas al chango... Detente... Y observa la naturaleza de las cosas... Por eso continúa diciendo... Así que por lo visto el camino no depende de las palabras... Sino del despertar de la mente... Siendo siempre evidente... Nunca se ha interrumpido... Sin apalear la mente... Es decir, no tenemos que maltratar a la mente con esfuerzos. Lleva tu propia luz a tu alrededor por un rato. Ilumina también por completo las actividades diarias. En tal caso, ¿cómo podrá la oposición persistir? ¿La oposición de la dualidad? ¿Cómo podría persistir si lo que hacemos es simplemente no depender de estos conceptos y palabras? Sino simplemente observamos la realidad tal y como es. Dice, por lo tanto, se dice que todo el universo no es más que una ilusión, a no ser que inmediatamente comprendas el vehículo de la verdad y recorras al mismo tiempo el sendero, olvidándote del sujeto y el objeto, alcanzando la básicamente mente originaria, trascendiendo así los problemas mundanos y comprendiendo las huestes de los demonios, que son las que nos originamos con nuestros pensamientos. Si entiendes todo esto realmente hará que seas feliz durante toda la vida si aún no lo comprendes es porque no quieres entendemos la lógica ahí, ¿verdad? es que cuando nosotros estamos esto que es el uno, la unidad empezamos a hacer este ¡puc! la sacamos y yo soy el sujeto y tú eres el objeto y te estoy bien ya, ya, ya la regamos lo que tenemos que hacer es como decían ser uno, nosotros, este uno en el todo. Y entender que somos parte, que no somos una gota del océano, sino somos el océano expresado en una gota. Tenemos la misma sustancia de ese océano, por lo tanto somos uno. Somos uno con ello. Y por lo tanto también aquí, fíjense, hay otro maestro tibetano que me, me sorprendió cuando lo leí. Se llama Gampopa, este maestro. Me sorprendió porque... Pareciera que también le quiere dar lecciones a Shariputra, que Shariputra era un gran intelectual, pero él lo que hacía era conceptos y conceptos y conceptos. Y le dice, no porque fueran contemporáneos, al contrario, Shariputra ya había muerto, pero lo toma de ejemplo como figura icónica y dice, oh Shariputra, quien permanece absorto en la realidad última, el tiempo de un chasquido de dedos, acrecienta más sus méritos que estudiando el Dharma durante todo un kalpa. En consecuencia, Shariputra instruye asiduamente a los demás en la absorción de la realidad última. Shariputra, todos los bodhisattvas cuya budeidad ha sido predicha, permanecen únicamente en esta absorción. Entonces, como ven, no importa que sea tibetano, ahorita leí un texto tibetano, un texto de las palabras directamente del Buda, no dada a Saka el rey o el regente de los devas. Y leí dos textos chinos. El sabor del Dharma es exactamente el mismo. Es el sabor de la libertad de nuestros puntos de vista para entender la realidad tal y como es. Tal y como es. Sin mis conceptos, sin mis filtros, sin mis prejuicios. Ver las cosas como son nos hace vivir felices, yo les voy a dejar una tarea para la semana, ¿eh? que la próxima vez que mediten pongan una sonrisa en sus bocas. Mediten sonriendo, van a ver la diferencia. ¿eh? ¿Y por qué se los estoy diciendo? Cuando ustedes ven cualquiera de las rupas o de las esculturas del Buda, nunca van a ver al Buda con una expresión austera y seria. Lo van a ver siempre sonriendo, porque la práctica de la meditación es gozosa. Pero experiméntenlo, no me crean. Simplemente pongan una sonrisa cada vez que meditan y su propio cerebro empieza a generar serotonina, dopamina, oxitocina, todas estas cosas y se vuelve una práctica gozosa. Experiméntenlo. Muy bien. Pues bueno, ahí terminamos la parte de la instrucción. Les agradezco a todos y nos vemos la próxima semana.
0: ¿Has escuchado una sesión en podcast? Del Dojo Laico Sai Laiko Ishin Denshin, un espacio para la reflexión de la vida desde la perspectiva budista, con el maestro Frank Zuniga, Ikyu Shin. Para más información acerca de la práctica budista en este Dojo Senrin Sai Laiko, visita la página en Facebook de Ishin Denshin.